0: Salut le Squad, ici Max, bienvenue sur le podcast du Squad de la Performance. Avec mon passage dans un club professionnel, j'ai vu à quel point l'environnement et l'entourage de l'athlète étaient une des clés pour atteindre ses objectifs sportifs. À ce micro, tu entendras des professionnels de tout horizon qui vont te dévoiler leurs meilleurs conseils santé et performance. Rejoins le Squad dès maintenant
1: alors, je ne dis pas que qu'avec un simple BP, tu ne peux pas être préparateur physique. C'est vrai qu'on est, on est quand même dans un pays où tout est institutionnalisé. Et finalement, ouais. dans les grosses organisations ou même les, les plus petites, on va demander des minima. On va te dire, bon, bah, ce, ce job-là, il est pour minima, master 1, master 2. Euh, alors que sur le terrain, la réalité est tout autre. C'est-à-dire que bah, aujourd'hui je préfère un BP qui s'intéresse, qui est ouvert. Alors évidemment, qui a, qu a une base de connaissances et qui va aussi peut-être, par le biais de sa formation, avoir des clés en termes de prise en charge. Parce que c'est vrai qu'on élude un petit peu ce, ce côté-là sur pas mal de formations où, bah, mine de rien, un préparateur physique, c'est un préparateur d'humains. Et donc, à un moment donné, c'est bien d'apprendre tous les systèmes, euh, voilà, savoir comment euh, augmenter les, les capacités aérobies aérobie, comment euh, optimiser la force, etc. Mais à un moment donné, c'est des, des êtres humains que tu vas avoir en face de toi avec euh, leur joie, leur peine, euh, comment leur parler, comment les amener à, à être toujours intéressés, comment, comment les écouter aussi. Hein. Comment les écouter parce que... Bon, je ne suis pas le bon exemple parce que je parle beaucoup. On, on a beaucoup d'encadrants qui parlent, beaucoup qui parle, qui parle, qui parle, qui parle, qui parle. Et euh, bah, finalement, quand tu parles, tu ne peux pas écouter. Quoi. Et j'ai envie de te dire que la première chose que tu devrais euh, faire avec tes athlètes, c'est les écouter parce que déjà, ils vont te donner euh, un nombre incroyable d'informations très, très importantes sur eux. Et des fois, même euh, sur des petites discussions euh, super anodines, tu peux prendre la température, tu peux prendre le pouls. Donc, on en reviendra après parce qu'on va sans doute discuter des moyens de monitorer tout ça. Mais... Euh, je suis un peu vieille école là-dessus, je, je mixe euh, tout, tout ce qu'on connaît sur des RPE, sur les HRV, etc. Mais mon truc le plus important, et je pense que la chose sur laquelle je me repose le plus, c'est ouais. <rire> quand je te dis bonjour le matin, qu'est-ce que je perçois de toi, comment, tu, ouais, ouais. comment je te sens, comment je ressens ton énergie. Alors, on ne va pas rentrer dans des trucs de chaman, mais euh, voilà, je pense que l'énergie, euh, comme disent les Américains, hein, « Energy doesn't lie ». Donc, euh, quand je te vois le matin, je sais à peu près ce que je peux te demander ou ce que je ne peux pas te demander et dans quel état d'esprit tu vas te retrouver. Quoi.
0: Et ça, pour moi, je pense que c'est bah, le terrain, c'est ton expérience et c'est vraiment le signe des, des grands coachs d'un point de vue général d'avoir cette, cette expérience et, et ce, et ce nez-là, en fait, cette connaissance en fait, de l'athlète et encore plus spécifiquement quand tu travailles à long terme avec des athlètes et je sais que c'est ton cas.
1: C'est compréhensible, je pense, pour des personnes qui commencent à travailler. C'est-à-dire que bah, on t'a appris des schémas. Et tu te dis que pour bien faire, il faut ces schémas Est-ce que les RPE sont bons Est-ce que la HRV est bon Est-ce que la monotonie que... Voilà, tu, tu, vas, tu vas te mettre là-dessus Et puis des fois, ces chiffres-là Ça reste que des appuis C'est-à-dire que ce sont des, des espèces de petites béquilles Qui vont te servir à un moment donné si tu te sens perdu Comme dans la rue, hein. tu, tu roules à un moment donné Tu te sens perdu, tu allumes le GPS bah Là, c'est la même chose Moi, je ne roule pas avec le GPS Je roule avec ce que je connais de la route Et à un moment donné, si je me sens perdu Je vais essayer de, de m'appuyer sur ces données qui, sont, qui peuvent être très utiles moi, je connais beaucoup de coachs qui, malheureusement, se perdent avec tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur du tout data, sur euh, beaucoup de choses. Et c'est vraiment très intéressant quand tu sais les utiliser. Le seul problème, c'est que bah, j'en parlais même avec… Euh, alors Je sors un petit peu du sujet, mais tu vois, moi, je travaille avec le, avec le VBT. Et c'est vrai que bah, c'est devenu un petit peu à la mode. Enfin, ça a toujours été à la mode, mais là, aujourd'hui, on en parle plus parce que ça s'est démocratisé. Tu as des euh, transducteurs de position, de position qui sont moins onéreux qu'avant. Donc, on a beaucoup de gens qui s'y mettent malheureusement, bah, la plupart passent à côté parce qu'ils l'utilisent juste pour l'utiliser. Comme à l'époque où on utilisait des GPS. Il y, y a même des coachs dans des petits clubs du fin fond de la Loire là, qui vont utiliser des GPS en, disant, en essayant d'optimiser le nombre de kilomètres qu'ils vont effectuer leurs joueurs et tout. Alors que les principes de base, de force, de mobilité, de capacité aérobie ne sont même pas optimisés. Donc j'ai envie de te dire, ça c'est la, la cerise sur le gâteau. C'est des petites choses euh, qui te permettent d'optimiser au fur et à mesure de ta carrière mais finalement pour commencer tu n'as pas besoin de tout ça mmh. tu pas besoin de tout ça là pour la plupart des préparateurs physiques et, et c'est souvent ce qu'ils me demandent je, je mets préparateur physique et coach dans la même euh, dans sûr. la même catégorie mais souvent en fin de formation on me dit Sofiane euh, qu'est-ce que je devrais acheter ils sont toujours dans cette, euh, dans cette perspective de vouloir acheter des choses pour être meilleur mais je leur dis la première chose que tu dois faire c'est déjà te poser digérer tout ce que tu as entendu pendant ouais. toute cette année et peut-être pas forcément aller boire à toutes les gourdes là. Et c'est vrai que qu'on a un peu cette problématique, c'est que bon, qui est aussi lié à, à ce qu'on vit actuellement, c'est que on veut, on veut, on veut euh, bah, avoir beaucoup de choses. On veut en avoir pour son argent. On veut tout connaître. Et des fois, c'est au détriment de bah, de passer un petit peu de temps, hein, d'apprendre, de digérer, de faire, de faire sur soi, de faire sur les autres, et puis de se faire sa propre sauce. Il n'y a plus personne qui invente plus rien là maintenant. C'est-à-dire que toi, ta vision des choses, c'est euh, bah, l'ensemble le, des personnes que tu as croisées avant, des livres que tu as lus, des podcasts que tu as écoutés, des, des personnes avec qui tu as discuté. Et moi, c'est pareil. Donc finalement, on a, à peu de choses près, on a tous lu les mêmes livres. Pourtant, okay. euh, je fais une séance avec toi, je fais une séance avec moi, je fais une séance avec un autre. Il va te faire différemment parce que bah, c'est un melting pot de tout ce qu'il a connu, de tout ce qu'il comprend et de sa sensibilité aussi. Hein.
0: Mais je pense que c'est déjà un, un bon conseil euh, que tu donnes pour les jeunes coachs, les jeunes kinés, les jeunes... Euh praticien, c'est peut-être de, ouais, de digérer déjà sa, sa formation initiale et de se casser un peu euh, les dents avec les, les, les quelques connaissances qu'on a et justement de voir là où on pêche, vers quoi on va s'orienter plutôt que d'accumuler, d'accumuler, d'accumuler et de se dire « Ah ma bah mince, mais en fait, euh, qu'est-ce que je fais de toutes ces informations ?» etc. Et j'ai peut-être pas la euh, clientèle euh, qui va euh, vers, vers ces, ces connaissances-là et c'est aussi le, le chemin de, de toute une carrière. Et euh, pour étayer le sujet, tu as parlé du VBT, donc le Velocity Based Training, donc l'entraînement basé sur la vitesse. Tu es, es assez proche, il me semble, de Fred marcerou qui, qui en parle pas mal. D'ailleurs, s'il écoute le podcast… Euh...
1: J'allais te le ouais. balancer euh, en, en, fin de, en fin de podcast parmi ouais, les personnes j ai, j bien qu je pense important. Ouais. <rire> non, euh, il est vraiment très bon.
0: Et puis c'est vrai qu'on en a parlé aussi avec euh, Nico euh, Espanol de, de Kin Athletics Corner. Qui, euh, justement, ouais, tu euh, utilise euh, le vitreux. Oui, exactement. exactement. Ouais, donc euh, Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin sur ce sujet, euh, je leur laisse écouter euh, l'épisode numéro 10, il me semble, ou 11 avec Nico. Aujourd'hui, le Squat j'accueille donc Sofiane Batiki, préparateur physique pour la Fédération Française de Ski et particulièrement de Ski Boss. Vous avez sûrement dû beaucoup en entendre parler fin février 2023 avec, entre autres, la rafle de médailles de Perrine Lafont au championnat du monde en Géorgie. Sofiane, bienvenue sur le podcast du Squat de la Performance. Peux-tu te présenter rapidement à ceux qui ne te connaissent pas?
1: Bonjour Max, bah, écoute-moi, c'est Sofiane Batiki, je n'ai pas d'âge. <rire> même... j'ai 38 ans j'officie en tant que préparateur physique pour la Fédération Française de Ski comme tu l'as dit donc pour, le, pour le groupe euh, de Ski Boss qui est donc euh, 8 athlètes qui sont sur le circuit Coupe du Monde avec effectivement une très belle année qu'on vient de terminer euh, notre figure de pro c'est Périne Laffont, que la plupart normalement, des gens qui vont regarder ce podcast connaissent peut-être ou ont entendu le nom et puis je, je partage mon temps aujourd'hui euh, ça fait euh, bientôt 15 ans que je suis là-dedans je partage mon temps entre la préparation physique la formation sur Annecy parce que je je suis actuellement sur Annecy pour un organisme qui s'appelle Ipso Campus. J'interviens aussi pour Transfert, qui est une école qui se trouve à, sur Paris. Euh, je fais aussi un petit peu de personal training parce que bah, moi, je viens de là. À la base, je viens du fitness. Et donc, j'ai toujours gardé un petit peu ce pied dans le fitness parce que ça me permet un, de garder un équilibre. Euh, ça me permet aussi de, de, de faire un petit peu de chiffre d'affaires quand même aussi, on ne va pas se mentir. Voilà, je partage mon temps entre ces trois activités.
0: Super. Selon toi, justement, quelle est la différence entre un coach et un prépa physique Quelles sont les, les similitudes et, et les différences
1: plus j'avance dans le temps et plus je me dis que bonnet blanc, blanc bonnet, hein. pour moi, la seule différence qu'on va avoir, c'est sans doute les connaissances qu'on va devoir mettre à profit de l'athlète et aussi le fait que pour la plupart des gens qui vont venir en salle veulent des résultats qui ne sont pas soumis à, à la loi du temps. Ils veulent perdre du poids dans l'absolu, ils veulent être plus musclé dans l'absolu. Moi, quand je suis avec mes athlètes, je sais que je les ai à partir de fin mai. J'ai de fin mai à début octobre pour qu'ils soient optimisés et que toute la saison, ils soient bons. Ça nécessite de faire des choix basés un peu plus sur des connaissances euh, étayées. Après, sur, le, sur la mise en place des séances, sur comment ça se passe avec les, les athlètes, je pense qu'il y a beaucoup de similitudes parce que quoi qu'il en soit, les athlètes, comme tout le monde, ils ont besoin de variété, ils ont besoin que ça soit cool, ils ont besoin notamment bah, quand on a beaucoup d'entraînement. Hein. Moi, moi, mon groupe, il fonctionne... Euh, ils ont entre 10 et 12 entraînements par semaine. Donc, ils s'entraînent deux fois par jour, du lundi au samedi. Donc, je ne peux décemment pas leur proposer des séances plan-plan tous les jours. Donc, on est obligé de, de rentrer un petit peu dans ce schéma de pensée puisque la grosse différence, c'est que la personne qui va, qui va te payer finalement, quand tu fais du personal training, c'est la personne que tu vas devoir séduire. C'est-à-dire, bah, une personne vient, elle te donne de l'argent, c'est elle que tu dois séduire et elle uniquement. Quand tu es dans un organisme avec plusieurs niveaux, bah non seulement j'ai les athlètes à, à séduire, j'ai les coachs, j'ai le chef de groupe, j'ai les personnes qui donnent de l'argent pour que le groupe existe, donc tous les sponsors, etc. Donc finalement, c'est tout, tout un petit microcosme auquel il ne faut pas faire plaisir, mais euh, voilà, qui, vont te, qui vont être derrière ton dos. Quoi. À un moment donné, si je ne fais euh, pas du, de l'excellent boulot avec euh, Mamie Ginette que j'ai euh, le lundi soir et qui a envie de perdre un petit peu de poids, bon, finalement, il n'y a que Mamie Ginette qui va m'en vouloir. Si Périne Lafont euh, fait une, <rire> une méperformance… Bah, on va tout de suite pointer tout ce qui a autour. Hein. C'est un peu la problématique qu'on va avoir dans notre sport, c'est que euh, la victoire a mille pères et puis la défaite est toujours orpheline. Donc on a toujours plein de gens qui viennent se greffer à tout ça. Nous-mêmes, hein, parce que moi finalement je suis pas sur les skis, mais je suis très content que mes athlètes euh, puissent performer. J'ai toujours du mal à prendre, euh, tu vois, quand les gens me, me félicitent, parce que pour moi c'est pas moi qui fais le taf. Je fais partie d'un organisme, je fais partie d'une pyramide de performance, mais finalement euh, la personne qui doit récolter tous les lauriers, c'est pas moi. Voilà, on fait partie, mais on sait pas à quel pourcentage, on fait partie de tout ça. Il faut rester très humble, il faut continuer à faire son travail et puis je pense que c'est déjà pas mal. C'est la seule manière de cristalliser un petit peu notre travail. Donc, euh, je ne vais pas te mentir, hein, ça me fait plaisir de, de faire des petites vidéos euh, avec euh, mes athlètes qui ont des médailles parce que finalement, c'est la seule chose qui reste, qui va Exactement. rester concrètement. Hormis les bons souvenirs, etc., bah, c'est les médailles, c'est les titres. Euh, je suis content que cette année, sur cinq, euh, sur cinq titres mondiaux, on en ait gagné quatre je sais que c'est quelque chose que personne ne pourra m'enlever alors on va me dire oui mais Sophie hein, tu n'étais pas sur les skis oui je sais que j'étais pas sur les skis mais j'ai contribué quand ton athlète elle te dit à la fin de la saison euh, la dernière victoire que j'ai faite je n'aurais pas pu aller la chercher euh, si on n'avait pas fait tout ce qu'on avait fait c'est des petites choses mais ça te permet aussi de pondérer un petit peu ton travail et puis te dire que tu sers à quelque chose même si tu sais que tu sers à quelque chose
0: oui, bien sûr. Et puis, au-delà de tout ça, il y a tous les sacrifices aussi que tu fais. On, on va en reparler euh, juste, à, juste après, mais d'aller justement euh, bah, dans les championnats du monde, etc., les compétitions, ça veut dire que tu t'éloignes aussi euh, de tes proches. Puis, il y a tout, tout, bien évidemment euh, tout le travail en, en amont euh, qui te demande du temps, de l'énergie. Effectivement, c'est impossible de pondérer le pourcentage de la raison pour laquelle tu, tu vas gagner quelque chose, mais d'une certaine manière, c'est ce qui nous anime et, et c'est normal. Mais tu vois, tu parlais tout à l'heure euh, euh, de séduction. Je pense que pour moi, en fait, un préparateur physique, parfois, sont beaucoup trop euh, geeks, trop euh, spécifiques, etc. Et, et penser euh, seulement euh, data, science, etc. Pour moi, un super préparateur physique, c'est celui aussi qui a cette partie de séduction parce qu'il va être capable de, de, de mettre davantage d'humains et de savoir vivre dans ses séances
1: touche du doigt quelque chose qui me semble très très important et c'est un conseil que je donnerai aussi parce qu'on a, on a encore une fois cette dichotomie entre euh, les préparateurs physiques et les mecs du fitness où ils se regardent un petit peu en chien de faïence en disant ouais mais vous vous avez pas autant de savoir que nous ouais mais vous vous êtes pas aussi bref bah, j'ai envie de te dire que moi la plus belle école que j'ai faite c'est d'être dans le fitness finalement au tout départ parce que cette source de motivation elle est beaucoup plus présente pour des gens qui ne sont pas sportifs du tout venant que tu vas avoir, tu sais, tu vas passer une journée en salle de fitness, tu vas avoir 4-5 rendez-vous avec des gens qui viennent sans vraiment vouloir venir, tu es obligé de les séduire un petit peu, tu es obligé de bien leur expliquer les choses, tu es obligé d'être très pédagogue avec eux, même s'ils si, euh, sont venus, ils ont payé, donc ils savent quand même, ils en veulent un petit peu, mais des fois, tu te retrouves face à des personnes qui… Euh, Ouais, Tu leur dis bah, « Écoute, ça serait bien que tu viennes trois fois minimum. Ah » bon, euh, oh, euh. Donc, il faut trouver les bons, je dirais, les, les bons canaux de communication euh, et puis bien écouter. Les athlètes, bon, on va voir sa différence. C'est que normalement, eux, ils ont déjà quelque chose qui est acté dans leur tête, c'est-à-dire qu'ils veulent avoir des titres. Mais bah, on n'est quand même pas à, à l'abri d'avoir de, des petites fluctuations. Et c'est normal. Hein. Tu ne peux pas être à 100% de toi-même tous les jours. C'est dans ce cadre-là que moi, j'interviens. On a aussi une manière de fonctionner qui est un petit peu… Euh, différentes des autres sports dans le ski mais on va y revenir après où bah, je suis leur seul intervenant sur des espaces temps qui sont plus ou moins grands mais quand ils ne sont pas sur les skis ils sont avec moi et quand ils ne sont pas avec moi ils sont sur les skis donc on a un gros travail d'équipe avec le staff donc Albert Bédoué et, et Jules Escobar qui sont bah, les, les, les personnes qui les entraînent techniquement au niveau du ski et au niveau du niveau des skills de gymnastique. Alors là, je vous dis les deux principaux. Il hein. y, a, y, a, y a plein d'autres personnes qui tournent autour, notamment au niveau du staff médical avec des kinés, des ostéos, etc. Mais la liste serait trop longue. Donc, euh, j'ai envie de te dire, tu appuyé un truc intéressant, c'est qu'on a des geeks de l'entraînement. Moi, je pense que c'est un mécanisme de protection pour la plupart d'entre eux parce que si moi, je viens et que je me mets moi en avant, bah, si on n'a pas de bons résultats, c'est de ma faute à moi. Par contre, si je viens et que je te dis oui mais les datas ont dit ça et je m'appuie sur ci, sur ça je peux un peu pousser botter en touche et dire oui mais euh, bon je me suis trompé mais voilà c'était quand même quelque chose qui était, qui était euh, normalement acté il faut s'appuyer dessus parce qu'on a la chance d'être dans une période où tout est accessible et ça c'est important mais j'ai envie de te dire que de tout temps on a eu du résultat sans avoir toutes les datas qu'on avait donc euh, il faut l'utiliser je pense que c'est très important. Il faut s'appuyer sur les gens qui sont capables, hein, les, les sports scientists, etc. Mais chacun son job. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je ne suis pas sport scientist. Euh, je m'intéresse un petit peu à tout ça. J'essaye de, de pondérer la chose en, en ayant euh, les datas que je peux utiliser parce que je suis rentré aussi dans cette période où je voulais tout analyser, je voulais tout tester, etc. Et, et finalement, je me suis rendu compte que c'est au détriment de mes séances. En tant que tel, parce que j'étais toujours collé sur mon iPad, si tu as la gueule sur l'écran, tu ne l'as pas sur tes athlètes. Donc à un moment donné, l'iPad, moi, il est juste là pour me donner ma trame parce que j'utilise euh, un logiciel qui s'appelle Xfit, où j'ai toutes mes séances qui sont dessus et mes athlètes ont le droit d'utiliser leur téléphone pendant leur séance juste pour noter les charges qu'ils vont avoir. Voilà, on vit avec notre temps, hein. on a déjà essayé le papier, le ci, le ça. À un moment donné, c'est plus simple. On sait qu'ils auront toujours leur téléphone sur eux. Euh, moi, j'utilise euh, ce biais-là. Je pense, ouais, effectivement, que, que la corporation ne souffrirait pas de plus d'humains. Hein. Après, je parle de manière... Euh, Vraiment euh, général, parce que je n'ai pas mis mon nez dans tout les, toutes les séances que tout le monde fait. Mais c'est vrai que bah, en tout cas, ce sur quoi les gens communiquent, c'est souvent des là Et c'est vrai, bah, c'est plus simple aussi. Hein. Quand tu veux monter sur les réseaux ton travail, c'est plus simple de montrer à quelle vitesse euh, tu as poussé ta barre, euh, ton tonnage, etc. Plutôt que de dire, OK, quelle est réellement l'interaction que j'ai avec mes athlètes
0: bah Oui, parce qu'en plus, on, de ça on est dans une ère euh, vachement audiovisuelle, etc. Donc... Euh... Franchement, très puissant ce que tu viens de dire. Justement, ces derniers mois, tu étais au championnat du monde de, de ski-boss en Géorgie, comme on a pu en parler en intro. D'un point de vue général, quel est ton rôle auprès des skieurs pendant ces périodes de compétition internationale
1: Tu veux que je te dise la vérité Oui, bien sûr. <rire> je ne sers pas à grand-chose. Alors, en vrai, ces périodes-là de Coupe du Monde euh, sont des périodes où tout est déjà fait. Un peu comme le préparateur physique de football qui, avant le match, bah, il va faire l'échauffement, hein. Euh, il ne va rien optimiser du tout alors j'aime à penser que je leur enlève une épine du pied c'est-à-dire qu'ils n'ont pas à réfléchir je vais refaire un petit peu comment ça se passe de manière globale au niveau de nos compétitions on fait des tournées j'ai mon groupe de 8 athlètes plus le staff qui part moi, je pars pas souvent avec eux euh, parce que déjà, un, c'est trop long, c'est trop cher, et puis ils n'ont pas forcément beaucoup besoin de moi une fois qu'ils sont euh, sur place. Mais ils ont détourné, c'est-à-dire que bah, on va commencer par la Finlande, on va faire deux-trois courses, après aller en Suède, et puis après revenir en France, et puis après partir aux États-Unis, puis après revenir, après partir en Italie, après revenir. Bref, ils ont toujours deux-trois endroits, deux-trois courses qui vont se faire les unes derrière les autres, euh, plus ou moins dans une même zone géographique du monde. Et finalement, bah, le gros travail, comme pour tout le monde, il est fait en pré-saison. Hein. Nous, on a ça d'intéressant, c'est qu'on a un sport qui ne nous permet pas de faire du spécifique toute l'année. De par le fait qu'il n'y bah, a pas de neige cotant, le les puristes diront oui, mais tu as les glaciers, etc., mais ça coûte une blinde pour aller sur les glaciers. On est aussi sur ces manières de penser. Hein. Euh, nous, aujourd'hui, on est obligé d'aller à Ushuaia, en Argentine. On est obligé d'aller euh, sur, des, sur des glaciers à Tignes, euh, à Zermatt, en Suisse. Donc, ça coûte un petit peu cher. Donc, ce qui se passe, c'est que concrètement, la saison là s'est terminée il n'y a pas très longtemps. Là, ils sont d'ailleurs, mon groupe est actuellement à Tignes pour peaufiner les, les dernières choses de fin d'année, même s'il n'y a plus de compétition à proprement dit. On va reprendre fin mai, début juin. Et puis, on va s'entraîner bah, jusqu'à début octobre, c'est-à-dire la première, euh, première manche de Coupe du Monde qui aura lieu normalement, comme tous les ans, à Ruka, euh, qui est en Finlande, il me semble. Et dans cette période-là, on doit tout optimiser. Moi, j'ai mon travail de préparateur physique, mais à côté de ça, ce n'est pas du ski euh, alpin que nous allons faire. Donc, euh, la spécificité du, du ski de bosse, c'est bon, une piste qui fait à peu près 250 mètres avec un champ de bosse, une première bosse qu'on appelle la bosse du haut. Donc, cette inclinaison, elle est à 25 degrés à peu près, 25-30 degrés selon… Euh, là, on va se trouver… Donc. On s'en rend pas compte, mais c'est costaud. Il y, a, il y a des bosses à prendre. Il y a un saut à faire, acrobatique, qui va être noté. Un atterrissage, rebelote, champ de bosses. Un deuxième saut, et finalement, on finit sur des petites bosses pour arriver. Donc, le, la note qui va être 60% sur le ski, la qualité de ton ski, comment tu vas prendre les bosses, est-ce que tu as une bonne dissociation entre l'eau et le bas du corps, la vitesse que tu vas avoir. 20% sur la qualité de tes sauts, artistiquement parlant, et 20% sur le temps. Donc en gros, on a une note sur 100 points, avec 60 points sur le ski, 20 points sur euh, la qualité de ton saut et 20 points sur la qualité euh, de la vitesse que tu as mis. On a deux types de, de, de compétitions. On a la compétition qui est en single, c'est-à-dire tu pars tout seul là-haut, un peu comme euh, le patinage artistique où tout le monde part en même temps. Enfin, où chacun part l'un après l'autre et puis c'est à l'appréciation du juge. Et puis tu as le duel. Mais le duel, il n'est pas basé uniquement sur le temps, il est basé sur tout ce que je viens de te dire. Donc quand tu vois la première fois une compétition, tu dis mais il est arrivé en premier, pourquoi il n'a pas gagné bah Parce qu'il y a le temps, il y a la manière dont il a skié et qu'est-ce qu'il a fait en l'air. Donc tu peux te retrouver de l'extérieur pour le kit dame, il va regarder, il va dire oh, ⁇ mais celle qui a gagné ⁇ non, non, on a la course, on a les jurys, on a un mélange des deux, et puis on a une note qui est donnée, et puis c'est celui qui a la meilleure note qui, qui fonctionne. Donc pour préparer ça, et bah, dans l'entraînement, on est obligé de faire de la préparation physique, on est obligé de travailler l'aspect gymnastique. Donc nous, on le fait beaucoup avec du trampoline. D'ailleurs, l'année oui. dernière, on était parti à, à Antibes, au Pôle France, de trampoline, euh, histoire quoi. de travailler un petit peu tout ça. Alors, il y a l'INSEP, il y a Antibes. Et puis, y a, euh, on, a, on a cette spécificité, c'est qu'on va travailler nos sauts dans des bassins aquatiques. Donc, on a la chance vers chez nous d'avoir des, trem des tremplins, finalement, qui nous permettent de mettre en place les sauts. Donc, la genèse du truc, c'est le travail en gymnastique être à l'aise avec les rotations, etc. Ensuite, le travailler avec atterrissage dans l'eau qui est forcément moins traumatisant au niveau articulaire, quoique. Et puis, bah, le dernier truc, c'est de pouvoir le poser sur la neige. Et okay. après, de pouvoir le poser en, en compétition. Donc, on a un long cheminement. On a euh, des fois euh, un an, un an et demi qui vont passer entre l'apprentissage d'un mouvement et le moment où je vais le poser en, en compétition. Ah ouais, ok. Ah oui, oui. Nous, on ne voit que la finalité. On ne voit, ouais, ouais. voit que ce qui se passe là-dessus. Mais finalement, il y a un long cheminement ce sont des skieurs, donc, euh, et, et 60% du, de, de la note compte pour le ski. Donc, ce, soit, ce sont déjà de très bons skieurs. Mais après, il y, y a ces deux choses qui vont rentrer une de compte. Et puis, il y a l'effet waouh aussi. Hein. Quand tu es en l'air et que tu me fais deux rotations euh, en grabant ta, ton ski, ce n'est pas la même chose que si tu me fais euh, un tour sur toi-même à 360. Quoi.
0: Ouais. Donc, j'imagine que ça, c'est géré par l'entraîneur en gymnastique. Et que derrière, il y a, il y a un, un retour, un feedback direct de sa part, de son œil de coach, et de te dire, Sofiane, ce qui va lui manquer en préparation physique pour bien effectuer sa figure, c'est ça, ça,
1: ça. Tout à fait. Alors moi, je, je, je fonctionne de concert avec eux. J'essaye de, de… Effectivement, comme tout préparateur physique, tu fais une analyse du sport à la base. Mais après, tu as une analyse qui est encore plus poussée, c'est qu'est-ce qu'à l'intérieur de ce sport, qu'est-ce que cet athlète a besoin Parce que bon, c'est bien beau de savoir… Nous, on a la chance d'avoir… Euh, Périne, c'est le goat. Ça veut dire qu'elle a tout gagné. Donc, normalement, c'est les autres nations qui regardent comment on travaille. En tout cas, comment elle travaille. Puisque, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Le seul problème, c'est que si tu regardes et que tu les mets tous les uns à côté des autres, ils ont tous des physiques différentes. Ils ont tous des approches différentes. Ils ont tous des skis différents. Il y en a qui sont basés sur la vitesse, d'autres qui sont basés sur euh, des sauts complètement fous. Donc, finalement, ce qui est bien, c'est que chacun a sa place là-dedans. Ça donne des physiques qui sont plutôt pas atypiques, mais qui sont plus proches de, du gymnaste. Que du rugbyman, si tu regardes les, les descendeurs ils font tous le quintal, hein. ils sont tous 100 kg euh, parce que je peux te dire que pour arriver dans un virage à 120 110 km h j'ai envie de te dire qu'il faut un peu de canne alors il en faudra aussi pour atterrir d'un saut de, de 3-4 mètres en l'air mais c'est pas les mêmes vitesses angulaires, c'est pas euh, les mêmes choses qu'on va demander au niveau artistique et puis bah, si tu fais 100 kg c'est plus difficile artistiquement de, de gesticuler correctement en l'air, donc euh, on a cette notion d'explosivité, on a cette notion de puissance de gainage très important et finalement, pour moi, la vision que j'ai de tout ça, c'est que ce sont des gymnastes qui sont sur des skis. Quoi.
0: Donc, si j'ai bien compris, il y, a, il y a trois gros critères dans une compétition, dans une descente. Et j'imagine qu'à l'instar, par exemple, d'un sport de, de combat, il va y avoir un game plan, en fait. Il va y avoir une stratégie qui va être établie en fonction des qualités, en fonction des, des concurrents. Tu vas me dire si je me trompe. Et à partir de là, on, on, va, on va établir une, une stratégie en préparation physique. Alors,
1: en stratégie, stratégie qu'on va avoir, moi, ma stratégie, elle est très simple. C'est que tu sois ouais. l'athlète le plus complet possible. C'est mon leitmotiv. C'est-à-dire que pour t'optimiser, il faut qu'on optimise tout. Parce qu'il y a tellement de variables, il y a tellement de choses qu'on va te demander sur une course de 250 mètres que si je fais l'erreur de me dire il faut qu'on travaille que l'explosivité ou il faut qu'on travaille que le gainage je vais passer à côté de quelque chose donc euh, c'est un peu la, la philosophie euh, dans, dans le ski de manière générale c'est qu'on s'attelle à faire de très bons athlètes après évidemment on a toujours euh, une période de PPG une période un petit peu plus spécifique où on va voilà, travailler un petit peu plus vers les qualités qu'on doit développer pour être bon mais dans l'absolu moi tous mes athlètes en aérobie sont bons en gainage sont très bons en force pondérée euh, voilà, par rapport à leur poids de corps, sont très bons, euh, ont des capacités de proprioception qui sont hors normes. Et, et ça, on se doit de le cultiver et de le garder un euh, maximum. On est revenu un petit peu du… Mais ça, c'est de manière globale dans, de, dans la préparation physique. On est revenu du, du tout spécifique. Parce qu'on a eu hein, des moments où on faisait faire du squat aux gens dans des chaussures de ski. Ça existait, ça. Donc maintenant, on en est revenu. Mais c'est bien. De toute façon, nous, on apprend de nos, on apprend de nos pères. C'est-à-dire ouais, que bien nos sûr. pères vont faire des erreurs. Et peut-être même que dans 5 ans ou dans 10 ans, ils regarderont ce que je fais actuellement ils diront, c'était catastrophique, ils ouais, faisaient n'importe ouais. quoi cela. On essaye d'être euh, le plus cohérent et le plus efficient par rapport aux connaissances qu'on a actuellement. Mais la, la science, par définition, c'est quelque chose qui avance dans le temps. Donc, ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas vrai demain il ne le sera sans doute pas dans 2, 3, 4, 5 ans. Euh... C'est une marque
0: d'évolution aussi, de, ouais, de changer ouais, ouais. même
1: euh, par, par rapport à tout ça. On en avait discuté, mais c'est vrai que c'est difficile de donner du renouveau à quelque chose qui est institutionnalisé depuis très longtemps. C'est-à-dire que bah, quand ça marche bien, cool. Quand tu as des, des athlètes qui arrivent à cristalliser ça, il n'y a personne qui va venir me dire, « Sofiane, pourquoi tu fais ci Pourquoi tu fais ça ?» Mais demain, si euh, on n'avait pas eu les résultats qu'on avait eu cette année, et encore, tout le monde dans mon groupe, moi, je suis très content que mon athlète phare fonctionne. Je serai encore plus content quand tous mes athlètes fonctionneront. Évidemment. Donc, ça veut dire que j'ai encore beaucoup de travail à faire. J'ai encore beaucoup de choses à optimiser. J'ai encore beaucoup de gens à aider. Et ça, c'est ce qui me fait plaisir parce que bah, tu sers vraiment à quelque chose. Après, tu as des gens… Perrine c'est un talent générationnel. Que je sois là ou que je ne sois pas là, elle va gagner. Que je sois là ou que je ne sois pas là, elle va gagner. Alors, peut-être mm -hmm. qu'elle va le faire différemment. Peut-être qu'elle gagnera plus, elle gagnera moins, mais elle va gagner. C'est un mm -hmm. talent générationnel. J'aime bien être noté sur ce que j'apporte à ceux qui sont le moins bons Parce que finalement… Euh, voilà. Comme je te dis, <rire> Périne, que je sois là ou que je ne sois pas là, elle va gagner. Moi, ce que je veux, c'est... Euh, ça me fait plaisir que, tu vois, cette année, j'ai eu euh, deux top 7 mondiaux qui vont faire rentrer ces athlètes dans les listes élites sportives françaises. Tu vois, ça, ça me fait plaisir. Bien pas sûr. plus que, que d'être champion du monde, mais je me dis que on a vraiment eu un impact sur le reste de la carrière et peut-être même sur l'après-carrière d'un individu, parce que bah, quand tu rentres sur les listes de sportifs de haut niveau en France, tu as le droit à certaines choses.
0: Justement, tu as, as parlé de ce qui te fait plaisir, comme par exemple une médaille au championnat du monde, mais aussi une évolution dans les rankings de, de la part de tes skieurs. J'aime beaucoup réfléchir sur ce qu'est un, un bon thérapeute, un bon préparateur physique, en bref, un bon professionnel du sport et, et de la santé. Et j'aimerais te demander en fait, sur quels critères tu utilises tu, pour t'auto-évaluer en tant que préparateur physique.
1: Je ne fonctionne pas de manière assez carrée là-dessus. <rire> Quand je dis très carré, c'est-à-dire que c'est un…
0: Oui, mais ça peut être subjectif. Hein.
1: Non, mais ça l'est. Ça, ça l'est ouais, forcément bien, parce que euh, je pars du principe que celui qui a raison, c'est celui pour qui je fais le service. Donc, moi, je suis quelqu'un qui va beaucoup faire de feedback, énormément de feedback. C'est-à-dire que je vais faire beaucoup de réunions avec mes athlètes, que ce soit en individuel. Je vais essayer de faire pas mal de retours d'informations avec mes coachs. Pour rentrer à la FEDE, j'avais fait un stage à la base lors d'un DU que j'avais fait chez, chez Cométier. J'étais déjà un petit peu âgé hein, quand j'ai commencé à faire, j'avais déjà à la trentaine. Et je me suis rendu compte bah, aussi par le fait que j'étais euh, coordinateur de formation. Je savais ce que les entreprises ou en tout cas les organisations attendaient de leurs stagiaires. Et je sais finalement par rapport à ce que mes stagiaires faisaient mal, je savais ce que les gens attendaient pour dire « ok, lui c'est un bon stagiaire ». Donc moi j'allais directement au feedback. C'est-à-dire il n'y avait pas une semaine qui passait sans que j'aille voir mon tuteur qui était le directeur du, du centre et le directeur de la atelé pour lui dire ok, qu'est-ce que tu as aimé de moi cette semaine Qu'est-ce que tu n'as pas aimé Comment je peux progresser Et le gars me regardait toujours avec des gros yeux en disant mais il est complètement fou celui-ci parce qu'habituellement tu vois on a des, soit des gens alors souvent au centre national qui se trouve à Albertville on a, on a des master 1, master 2 voire doctorant bah, c'est jeune hein, c'est très jeune Master 1, Master 2, tu es très jeune et, et souvent, ils ont cet effet « Waouh !» Ils arrivent, ils ont un peu les yeux ouverts, ils regardent un petit peu tout ce qui se passe et puis, ils n'osent pas forcément aller chercher ce feedback-là et ils attendent. Et finalement, bah, comment le fonctionnement d'une entreprise bah, Je ne sais pas si tu as déjà eu des stagiaires, mais des fois, tu n'as pas le temps de t'en occuper bien, tu n'as pas le temps de leur faire ce feedback-là. Bah, à un moment donné, tu es, euh, es aussi donnant avec eux que ce qu'eux veulent bien te demander tu vois mmh. donc euh, moi, moi je suis parti du principe qu'on va rien me donner c'est moi qui dois aller chercher les informations les athlètes c'est la même chose alors il y a des athlètes qui vont venir et qui vont te solliciter pour te voir mais généralement c'est quand c'est déjà trop tard c'est quand euh, le vase, il est déjà presque plein et qu'il -y, y a une goutte qui peut la faire déborder. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que bah, déjà, je suis très présent avec eux. On, on s'envoie très souvent des messages, même si ce n'est pas grand-chose, mais au moins, ça me permet de savoir un petit peu où on en est. Euh, L'application que j'utilise me permet aussi d'avoir un très bon retour parce que bah, j'ai euh, le ressenti, j'ai les RPE, j'ai tout ce qui va. Et puis, bah, les chiffres ne demandent pas. Hein. Euh, si j'ai décidé que tu devais être plus fort et que les chiffres augmentent au fur et à mesure, bon, ça va bien. Mais j'ai envie de te dire que dans l'absolu, je m'attache plus au ressenti parce que je peux faire de toi une machine physiquement, ça ne veut pas dire que tu seras meilleur sur les skis.
0: Il y là le problème.
1: Et je pars du principe qu'un bon athlète dans l'absolu, c'est quelqu'un qui a un bon corps, qui sait l'utiliser, mais on en reviendra après. Je pense qu'aujourd'hui, l'aspect <rire> psychologique est super important parce que bah, tu ne seras jamais meilleur que ce que ta tête, te laisse être. Ça veut dire que tu peux être optimisé comme tu veux, à bencher 2 millions de kilos, à squatter ce que tu veux, à courir le marathon. Si ta tête dit non, comme a dit notre ami Roger Le Maire dans... <rire> dans Les yeux dans les bleus, si cerveau veut, <rire> le corps exécute, si ouais. cerveau veut. Après, euh, pour mettre un point final à tout ça, euh, j'ai pas de critères, vraiment. J'essaye d'être le plus franc possible et j'aime que mes athlètes soient le plus franc possible aussi. Parce qu'il y a ça aussi, hein des fois c'est difficile d'aller chercher du feedback surtout quand tu sais que tu as des choses que tu n'as pas bien faites parce que tu sais que tu vas t'en prendre plein la gueule et tu sais que voilà, tu vas mettre son, son propre nez dans, sa propre, dans son propre caca tout le monde n'est pas très Allez. à l'aise avec ça moi j'aime bien le faire J'aime bien le faire parce que, parce que ça montre aussi que tu es humble et tes athlètes ils ont besoin de ça ils n'ont ils ont pas besoin de quelqu'un qui, qui se présente comme celui qui sait tout mais mmh. quelqu'un qui, quelqu qui travaille moi je sais certaines choses mais je travaille beaucoup toutes les choses que je ne sais pas ou que je fais mal, je fais en sorte de les faire qu'une seule fois. Parce que si tu les fais une fois, c'est une erreur. Si tu les fais deux fois, c'est un choix. Donc, à un moment donné, euh, j'essaie d'avoir beaucoup de feedback. Vraiment de manière globale, hein, que ce soit sur euh, comment tu te sens, comment tu es dans ta famille. Et puis, à l'intérieur de tout ça, je cherche les informations. Euh, comment tu te sens sur les skis Comment tu te sens en prêt Est-ce qu'il y a des choses que je peux faire qui t'amèneraient à être mieux dans le groupe Qui t'amèneraient à être mieux sous les barres Qui t'amèneraient à optimiser certaines choses Et finalement, au haut niveau c'est des gains marginaux que tu vas avoir. Tu vois, quand j'ai repris le groupe, euh, à la suite de, de la personne qui était juste avant moi, qui s'appelait Rémi, Rémi Damiani, qui a fait du très, très bon travail, qui a amené le groupe à avoir beaucoup de résultats, dont euh, un titre olympique. Il y avait des choses qu'il faisait et des choses que moi, je ne faisais pas. Donc forcément, des choses sur lesquelles j'étais euh, d'accord, d'autres sur lesquelles je n'étais pas d'accord. Mais à partir du moment où je suis in charge, c'était plus ou moins moi qui vais décider ce qu'on va faire. Donc, il euh, ne faut pas chier sur les gens qui étaient avant toi parce qu'ils ont fait de l'excellent boulot mais il faut être assez, euh, je dirais, euh, assez cohérent dans tes explications Pour que le groupe adhère à ce que tu vas proposer Et finalement ben, on, est, on était sur une période charnière hein. Moi je ne les ai repris que cette année hein. Avant ça ce n'était pas moi qui les avais Donc on est un peu comme tu sais le, le nouveau beau papa qui arrive tu vois, On va toujours le regarder et dire ouais mais papa il faisait ça et toi tu ne faisais pas ça etc, etc. toute proportion gardée hein. Je suis le père de personne ben, On me disait mais avec lui on faisait ci, avec ça Et, et à chaque fois que je regardais moi, je ne suis pas du style à chier sur les gens. Je cherchais le pourquoi du comment. Et, et je me suis dit que bah, s'il était à cet endroit-là, c'est qu'il bah, avait toutes les capacités et, euh, pour être là. Et s'il a eu tout ce résultat, c'est qu'il y avait forcément des choses qui faisaient très bien. Mais on rentre euh, aussi dans… Quand on est dans du haut niveau, on se leurre si on pense qu'il n'y a que les compétences qui vont nous permettre d'être à ce niveau-là. Il y a beaucoup d'autres… Enfin, les compétences techniques qui vont nous permettre mmh, d'être mmh. là. Parce que tu peux être un très bon praticien si les joueurs ne te sentent pas, si tes athlètes ne te sentent pas. pas tu vas te barrer vite. On va te barrer. On, va te, on, va, on préfère même prendre quelqu'un qui aura peut-être moins de level que toi, mais qui aura voilà, cette notion un petit peu de, de l'humain parce que tu fais partie d'un groupe. Hein. Donc, euh, tu es une pièce qu'on qu vient rajouter un puzzle. Si la pièce ne rentre pas, bah, mon ami, tu ne resteras vrai. pas. Hein.
0: Mais Je trouve ça super intéressant et très puissant ce que tu racontes parce qu'en fait, ce n'est pas, comme tu dis, un conseil technique, mais c'est un conseil qui peut se prêter à tout lien social. Et finalement, c'est du management.
1: Moi, ma carrière, maintenant, elle est plutôt, elle est plutôt tournée là-dessus. Je ne pourrais pas dire que j'ai appris tout ce que je devais apprendre dans le sport parce que ce n'est pas vrai. Mais les grands principes autour desquels je vais tourner, je les connais. Alors, j'aurai toujours besoin de redire. J'ai toujours besoin de reprendre des livres de temps à autre. Mm -hmm. Mais finalement, le game changer, je pense, hein, pour moi, c'est la capacité que tu vas avoir à socialiser avec les gens, la capacité que tu vas avoir à tirer le meilleur des gens et finalement, comme tu le dis, à manager. Parce que bah, euh, c'est du temps de vie que les gens te donnent Moi je passe énormément de temps avec eux Ils me permettent de gérer leur temps à leur place Et c'est un truc puissant ça quand même ouais. tu vois, Moi aujourd'hui demain tu te lèves euh, Pour aller suivre un gourou qui va dire tu vas faire ça Tu vas te lever à telle heure et c'est moi qui vais gérer tout Il bah, faut déjà avoir du, du, du lâcher prise Et puis il faut que cette personne là Elle te semble cohérente par rapport à toi ton chemin de vie Ou ton chemin de sportif Moi par exemple j'ai beaucoup de mal euh, à me faire coacher ça fait peut-être dix ans que je ne me suis pas fait coacher. Et c'est une mauvaise chose. Hein. Quand je dis coacher, c'est dans le sport. Après, dans d'autres ouais. aspects de ma vie, je me fais coacher. Mais dans le sport, j'ai du mal à me laisser aller et à dire, OK, tu es in charge. Tu es in charge pendant X temps. Déjà, même une séance de 1 heure, deux heures, je vais avoir quelque chose à redire. Parce ouais. que euh, ça va se confronter à mes connaissances. À... Voilà. Alors, évidemment, j'ai déjà fait des, des congrès, des workshops et tout. Et je ferme ma gueule, ce qui est normal. Mais quand tu es encadrant, tu es encadrant dans tout. Ça veut dire que tu vas toujours analyser les choses, tu vas toujours essayer de regarder comment optimiser. Tu vas... Et puis en plus, moi, j'ai la bouche toujours ouverte. Donc à un moment donné, c'est compliqué. Ouais, ça Mais peut aussi partie
0: euh... de ta personnalité finalement.
1: Oui, oui, oui. Après, c'est à double tranchant le type de, de personnalité comme les miennes. Je suis très prolique, je parle beaucoup. Je suis très euh, euh, enthousiasme. Et j'essaye d'insuffler un petit peu ça à, à mes équipes. J'aime bien que ça se passe bien. J'aime bien que les gens soient souriants. J'aime bien que les gens avec qui je travaille... Pas n'est pas la boule au ventre, mais qu'ils ne se disent pas « Oh, il y a une séance avec ça. So. » Non, c'est « Je viens, ça va être cool, on va s'amuser, putain, on va travailler. » On va travailler, mais ça va être cool. Parce que le management, j'ai essayé hein, de temps à autre. Dans la formation, tu es obligé euh, d'avoir toutes les casquettes. Donc, des fois, je suis un peu le père fouettard. j'aime pas trop ce truc-là. Tu sais, le management un petit peu militaire, c'est « Je parle, vous faites. » Je me suis rendu compte qu'avec certaines personnes, ça fonctionne. Avec d'autres, ça ne fonctionne pas du tout. Donc, il faut avoir cette, euh, ce recul pour pouvoir euh, trouver… Euh, bah, les bons canaux de communication j'ai envie de te dire si tu es un chinois en face de toi et que tu lui parles l'italien il ne va pas te comprendre il faut savoir qu'est-ce que tu peux dire comment tu peux le dire et comment c'est reçu tu peux avoir le même langage avec 4-5 athlètes différents un qui va très bien comprendre l'autre qui va t'en vouloir et puis euh, un qui va être en, en défi avec toi parce que euh, voilà comme un peu tes parents euh, à un moment de ta vie tu as été un petit peu euh, ils te disaient blanc tu disais noir bah là c'est la même chose ouais, Donc, vrai, il faut il a... beaucoup de communication
0: il y en a qui ont besoin d'auditifs, d'autres de visuels, d'autres de kinesthésiques, etc. etc. Et essayer de, de pouvoir accompagner chacun par rapport à son bagage, par rapport à sa personnalité, ce n'est pas toujours évident, mais je pense que ça fait aussi partie euh, du cursus euh, et de notre carrière, tout simplement. Ouais.
1: Bah, C'est difficile parce que ça, ça nécessite de faire un travail sur toi c'est ça le problème hein. c'est qu'aujourd'hui ouais. tu vas demander euh, tu vas demander à des ronds de rentrer dans des carrés c'est à dire que ok moi je parle comme ça c'est comme ça que vous devez comprendre ce que je dis bah ben non. non finalement c'est à moi de faire les efforts moi ça va j'ai la chance d'avoir un groupe qui n'est pas très, très élargi mais si je prends des parallèles avec euh, la formation j'ai 40 jeunes et euh, ça va de, du petit jeune de 18 ans qui vient de sortir de l'école à des mecs qui sont en, en, en réaiguillage ré qui ont déjà des enfants qui sont même plus vieux que moi je ne peux décemment pas leur parler de la même manière Parce qu'ils n'ont pas le même vécu Ils n'ont ouais. pas besoin d'être drivés de la même manière Pour certains ça va être juste des aspects techniques Pour d'autres ça va être des aspects motivationnels Pour d'autres ça va être un peu des deux Pour certains je suis le grand frère Pour d'autres je suis le papa euh, Pour d'autres je suis le bon pote Mais il faut que j'arrive à trouver mon positionnement à moi Parce que bah, finalement si ça ne fonctionne pas C'est sur moi que la, la responsabilité va être Donc je ne mm -hmm. peux décemment pas être euh, je m'en foutiste Je ne peux pas me dire bon bah, je vais essayer d'être complètement tourné Il faut que j'arrive à insuffler ce que je veux insuffler tout en étant dans un rythme qui leur va pour certains c'est un rythme acharné pour d'autres c'est plutôt tranquille pour d'autres c'est des petits coups de pied au cul de temps à autre et puis pour d'autres c'est toujours être dans l'empathie alors je suis toujours dans l'empathie mais pour certains il faut être voilà, es compréhensif, très avenant dans ce que tu vas dire et d'autres tu as besoin de les électrochoquer il faut, faut leur mettre un petit truc parce il faut leur mettre les cosses parce que sinon malheureusement ça ne fonctionne pas
0: Franchement, très, très, très puissant ce que tu vas nous, nous dire. Génial. On n'a pas parlé d'un aspect important quand même de, de ta vie. Tu as été footballeur professionnel, il me semble, de 2004 à 2009. Quels sont finalement les apprentissages que tu as fait en tant que sportif et que tu souhaites transmettre à tes athlètes
1: J'ai eu la chance de pouvoir vivre une belle aventure de footballeur qui a duré de, de 98 à 2010, il me semble, ou 2009. Et durant cette période, bon, je compte mes années de, mes années de formation. Donc, mmh. euh, je suis passé par des, par des centres de formation français euh, voilà, connus. Ne regrettez rien. Moi, c'est ça que je leur dis, c'est que maintenant, je suis trop vieux là, maintenant. <rire> je ne peux plus revenir en arrière. Et je me dis, tu vois, il y a un vieil adage qui dit, euh, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait, et bah, on est dedans. Hein. Tout ce travail-là, on ne se rend pas compte à quel point tu peux regretter à la fin d'une carrière de ne pas avoir fait tout ce que tu pensais être destiné à faire. Et surtout quand tu sais que c'est basé sur un manque de sérieux. Moi, j'avais des qualités qui étaient indéniables. Par contre, j'avais n'avais peut-être pas sérieux parce que j'avais cette légèreté et que j'étais pas en mission. Quoi. Et quand tu es jeune, c'est difficile de te dire que ça ne va pas durer. Parce que quand tu joues, pour toi, c'est ton quotidien, c'est ce que tu fais tous les jours. Alors quand je dis tu joues, c'est quand tu es dans ce microcosme du sport. Tu te dis que ça va durer tout le temps. Tu ne te dis pas à 18 ans, putain, dans, dans 10 ans, euh, je ne serai peut-être plus au très haut niveau. Et puis après, je serai à un niveau un petit peu moyen. Et puis après, je vais descendre. Et puis ça va péricliter doucement si j'ai la chance même. Hein. Euh, sachant que les carrières maintenant sportives sont de plus en plus courtes. Mmh. Parce qu'on euh, leur en demande de plus en plus. Et puis, il y a un brassage. Et puis, il y a de plus en plus de personnes qui ont le niveau aussi, de si je parle du foot, de, de rentrer dans, dans la boucle. J'ai envie de te dire, euh, le train ne passe qu'une fois. Et ce train-là, euh, même si c'est difficile, il faut le prendre très tôt il faut bien se rentourer c'est QFD hein. mais j'ai envie de te dire que le plus important c'est d'être bien dans sa peau et d'être un, un homme accompli tu vas prendre un petit jeune on va dire le, le, dans les sports normaux on va dire que tu vas commencer ta, ta formation en pré-formation tu vas avoir 12 ans t'étais rien enfin déjà j'ai 38 ans je change encore tous les jours donc à 12 ans tu ne sais rien de la vie mais pourtant tu es étiqueté footballeur, basketteur, tennisman etc donc finalement tout ton microcosme social qui se, qui se crée autour de toi et toutes les interactions que tu peux avoir avec les gens elles sont basées sur ce que tu es et ce que tu représentes dans la société donc finalement une fois qu'on t'enlève en ça bah t'es plus personne et j'ai plein de gens autour de moi qui sont en, en dépression qui, qui passent de, de bah je suis la petite star de la famille ou la petite star de mon village ou la petite star de ma ville à bah je reviens parce que j'ai été viré du club dans lequel j'étais ou parce que ça n'a pas fonctionné et finalement se disent que leur vie est terminée. Ils ont 20 ans, ils ont 30 ans, ils se disent, ma vie est finie. <rire> ma vie... Mais ta vie, elle vient juste de commencer. Bonhomme, tu as vécu des trucs incroyables. Capitalise là-dessus. Il y a plein de choses que tu as travaillées là-dedans qui vont te permettre de rebondir dans d'autres choses. Les sportifs accomplis. Dans les entreprises, on les aime. Ils ont ce truc là. Ils ont cette gagne, ils ont aussi peut-être aussi euh, la capacité de communiquer avec les gens, ils ont aussi la capacité de pouvoir se s'intégrer dans des équipes plus facilement parce que c'est ce qu'on a connu toute notre vie. Ils ont aussi la capacité d'entendre ce qu'on leur dit parce que bah, quand tu as eu un coach, notamment en formation, c'est ferme là. <rire> c'est écoute ce qu'on a à dire, tu fais, tu te lèves à telle heure, tu vas là-dessus. Moi sur le coup, j'ai été très euh, j'avais du mal avec tout ça. J'avais du mal avec avec l'autorité, avec euh, tout ce qui se passait autour. Et finalement, je me suis rendu compte que bah, c'est maintenant ce que je vais demander à, aux gens avec qui je travaille. Donc, on a besoin d'un cadre de travail. On a besoin d'être sérieux. On a besoin d'avoir des gens autour desquels on va on va travailler, on va avancer. Après, j'ai envie de te dire, les parents ont un rôle qui est important parce que bah, aujourd'hui, il faut bien comprendre que toutes les organisations qui nous appellent pour nos enfants nous appellent pour nos enfants et ils nous appellent pour que leur entreprise ou que leur club deviennent meilleurs donc ils mmh. ne feront jamais passer les intérêts de ton enfant avant les intérêts du club et c'est normal mais toi faut que tu le saches en tant que parent ça veut dire que le club ou les coachs ou peu importe les gens qui interviennent avec tes enfants ne se substitue pas à ton travail de parent et ça c'est important hein parce qu'on mmh. a souvent des gens qui vont se retrouver en disant bon bah euh, ils m'ont dit qu'ils allaient gérer l'école ils m'ont dit qu'ils allaient gérer la nutrition ils m'ont dit qu'ils allaient gérer l'entraînement donc, je me décharge un petit peu, je vous donne mon enfant et puis redonnez-les-moi en produit, fini. C'est Ce n'est pas comme ça la vie. Tu as un truc important à faire et j'ai envie de te dire que toi, en tant que parent, dans, ce, dans cette pyramide, tu as ce rôle très très important de rappeler à l'athlète que c'est un homme ou une femme avant tout et que ce n'est pas juste un athlète et que si elle a perdu une course, ce n'est pas grave, elle va en gagner d'autres. Et que si ça ne va pas aujourd'hui, ce n'est pas grave, tu as ta famille aussi. Et que toute ta vie, même si toute ta vie tourne autour du sport, toute ta vie ne tourne pas autour du sport.
0: Ce dont tu parles, c'est exactement ce dont j'ai vécu avec euh, les jeunes de l'Académie de l'Olympique lyonnais quand euh, ceux qui étaient en internat et qui étaient du coup assez euh, isolés, en tout cas de leur même. famille, livrés à eux-mêmes. Ils les voient très peu. Souvent, c'est deux, trois. En tout cas, ça se compte sur les doigts d'une main le nombre de fois qu'ils qu voient leur famille dans une année. Donc, c'est très, très peu. À des âges quand même charnières, on parle de entre 13 et 18 ans, parfois même plus jeune. C'est quand même très compliqué, euh, je trouve, euh, de, de gérer tout ça. Justement, à un moment donné, tu as parlé euh, des hauts et des bas d'un sportif, toi donc, euh, qui, qui a été euh, dans cette boucle-là. J'aimerais que tu, tu nous parles finalement de ton ressenti du jeune Sofiane de cette époque, de comment tu, tu as ressenti ces hauts et ces bas qui sont indéniables et surtout comment bah, Comment tu as, tu as géré tout ça Alors sûrement qu'il y a eu des choses bonnes, des choses moins bonnes, mais qu'est-ce que tu en as tiré
1: Avec le recul maintenant, je sais que j'ai dû, dû avoir des épisodes dépressifs, ça c'est sûr. Le problème, c'est que ton échec n'est pas ton échec. Il est là le problème, c'est que quand tu, quand tu subis un échec… Alors, moi j'ai eu la chance de faire une petite carrière, mais c'était une carrière euh, épisodique avec euh, des essais à faire à gauche, à droite, tu vois déjà, tu n'es pas dans un bon mindset. C'est-à-dire qu'à chaque fin d'année, tu es en mode couteau euh, entre les dents parce que tu dois refaire des essais en début d'année. Tu, tu laisses du jus, tu laisses de l'influx, tu laisses pas mal okay. de choses. Et finalement, ton année, elle ne commence pas sur les, sous les meilleurs auspices. Tu vois Alors que déjà, quand on vient de chercher d'un club pour aller dans un autre, tu arrives déjà au de quelque chose. Donc déjà, tu laisses beaucoup d'énergie. À côté de ça, si tu n'as pas les bonnes personnes, euh, parce que finalement, tes parents, comme tu disais, hein, tes parents ne font pas partie de la boucle, de la performance quand tu es jeune et puis bah, quand tu commences à gagner un petit peu d'argent tu vas faire quoi tu vas prendre ton premier appartement tu vas te retrouver dans une ville qui est peut-être encore plus loin que là où se trouvent tes parents donc ça y est là c'est Las Vegas hein. tu vas aller en soirée et puis les gens qui sont à côté de toi ne sont pas forcément très très bien intentionnés alors ils ne te veulent pas du mal ils te disent juste bon bah ouais on va s'amuser on va s'amuser et puis euh, eux ils ne sont pas dans ce mindset de, de performance ils ne sont pas dans, <rire> dans ce truc de bah moi j'ai une mission à accomplir tu vois euh, donc tu vas te retrouver avec des gens euh, qui vont te proposer des soirées qui vont te proposer euh, des filles, des machins Enfin pas des gens qui vont te proposer des filles Mais oui, voilà oui, tu vas clair. avoir tout ce qui est autour de toi Et qui va avec Et puis bah, à un moment donné quand ça marche pas trop dans le foot Bah as tes trucs de substitution Toi, tu vois, as ton doudou Ouais bah je joue pas ce week-end Bah vas-y je vais aller en boîte de nuit Je vais euh, zouzer des meufs à gauche à droite Et finalement sans comprendre que tu es en train de creuser Encore plus profondément que là où étais, tu vois J'ai envie de te dire que Je pense qu'aujourd'hui Le truc le plus important pour un jeune sportif C'est de s'entourer Alors évidemment de personnes qui physiquement leur permettent d'atteindre ce qu'ils veulent mais le plus important, d'avoir quelqu'un qui s'occupe du niveau psycho ouais, ouais. on a cette machine à broyer qui va sortir des gens exceptionnels, mais finalement on a plein de gens qui n'ont pas pu fonctionner parce qu'ils étaient faibles au niveau mental et ils n'avaient pas les outils parce que euh, bah, tu les as vu en centre de formation ils ont tous à peu près le même niveau alors tu as un, talent par, euh, un ou deux talents par équipe ou tu sais, mais finalement ce n'est pas forcément ce que tu vas retrouver à la fin Mmh, et, et les mecs que tu vas retrouver, c'est le mec qui est besogneux, qui travaille. J'avais vu un, une jolie interview d'Arsène Wenger qui disait Aujourd'hui, ce n'est pas la motivation, c'est l'endurance de motivation qui va compter. Parce que finalement, tu peux être très, très, très motivé à un moment donné, mais tu iras sans doute moins loin que le mec qui a une motivation, mais qui reste la même. Tu vois, 50, 60, 70% de sa motivation globale, elle est toujours là. Et puis de l'autre côté, tu vas avoir un mec qui va être tout feu, tout flamme pendant un mois et puis après zéro pendant X temps. Je ne parle pas au niveau du jeu, mais au niveau de la motivation, qui va perdre un petit peu de vue son objectif. Et malheureusement, dans le cadre professionnel de tous les sports, de toute manière, ce qui va payer, ce n'est pas les fulgurances. C'est le fait que d'une année à l'autre, on puisse compter sur toi et mmh. peu importe le sport dont on parle.
0: Exactement, ouais. tu parles de mental on a fait un épisode avec Adrien Cabon, euh, l'épisode numéro 2, un long épisode pour ceux qui, qui veulent <rire> écouter tout ça. Et puis, euh, puis, je pense que je vais aussi interviewer euh, Salia, préparatrice mentale, Donc euh, okay. pour étayer un peu plus euh, le sujet. Ça va être, ça va être vraiment intéressant. Tu as parlé justement euh, d'enfants. J'aimerais qu'on qu parle de ton petit champion de 4 ans, Noam. Pe Peux-tu nous parler en fait, de ta vision de papa et ta vision de professionnel du sport sur l'activité physique d'un enfant
1: Ça me fait sourire parce que c'est mon bonheur depuis 4 ans. C'est un truc de fou parce que tu sens que tu es, es important pour quelqu'un. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. La, la plupart des adultes normaux sont importants aux yeux de leur femme ou aux yeux de leurs parents. Euh, là, tu as, as un amour inconditionnel. C'est-à-dire que je rigole souvent de ça. Mon fils est arrivé, il me chie dessus il a tété les seins de ma femme. Et pourtant, je ne lui en veux pas. <rire> il ne m'avait rien dit, il ne m'avait pas parlé, euh, il n'avait rien fait pour moi, mais pour autant, euh, je peux mourir pour lui aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Si lui, il peut vivre une belle vie, il n'y a pas de problème. J'ai souvent cette discussion avec les, les parents qui sont autour de moi et, et forcément, bah, il, il est plus dégourdi que les autres. Je dis forcément, mais pas forcément. Euh, et Les gens font euh, voilà, le, le transfert de dire « oui, mais c'est normal, ton pape, toi, tu es préparateur physique euh, ». Je leur dis, la seule chose que je fais plus que vous, c'est que je lui accorde plus de temps, sans doute, pour qu'ils puissent s'exprimer. Il n'y a pas un jour où on n'est pas dehors. Mon emploi du temps, mon planning, il tourne autour de mon travail, mais je sais qu'à 16h30, 17h, je dois avoir au moins une heure de temps. Et c'est paradoxal parce que c'est là où les gens veulent se faire coacher. Hein. Mais <rire> 16h30, 17h, je sais que je vais chercher mon fils, que je vais jouer avec lui, qu'on fait ce qu'il veut. On va faire de la piste cyclable, on va faire du pump track, on va faire de l'acrobranche, on va faire du foot parce qu'on a un terrain de foot juste à côté. Euh, on va jeter des fléchettes. En gros, moi, mon job aujourd'hui, c'est de lui donner toutes les clés de son corps. C'est ça, mon job. C'est qu'à un moment donné, ça ne soit pas… Tiens, On a tous connu ça euh, au collège, au lycée. Euh, où On a des gens qui ne sont pas très bien dans leur peau. On a des gens qui, pendant les séances de sport, se mettent sur le côté parce qu'ils ont peur euh, ou parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas pouvoir faire aussi bien que les autres. J'ai jamais, jamais connu quelqu'un qui se sentait très, très bien dans sa peau et qui n'était pas bien avec les autres. Avant de commencer à rayonner en, en société, rayonne déjà de l'intérieur, mm -hmm. euh, aie confiance en toi, fais des choses, que ce soit physiquement, que ce soit au niveau moral, que ce soit au niveau de l'éducation. C'est péjoratif parce qu'à l'époque, on disait « anima sana in hein, corpore sano », ça faisait partie, hein, une, une, une personne qui faisait partie de l'élite en Grèce, c'était quelqu'un qui physiquement ressemblait à quelque chose et mentalement avait euh, voilà, de, de la suite dans les idées. Et là, maintenant, d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi. Un mec qui a un joli physique, c'est devenu presque euh, péjoratif. Oh, bah, il a tout dans les muscles, rien dans la tête. Et à un moment donné, euh, j'ai envie de te dire que ton corps, tu n'en as qu'un seul. Traite-le bien. Fais en sorte qu'il soit capable de faire un maximum de choses. Et finalement, cette hyper spécialisation qu'on que, qu essaie d'apporter aux enfants très tôt, moi, je lui chie dessus. <rire> C'est-à-dire que là, euh, l'année prochaine, il va, se faire, il va se mettre à faire du sport, je lui ai proposé je lui ai dit qu'est-ce que tu veux faire pour l'instant il ne m'a pas encore répondu moi j'aimerais bien qu'il me fasse euh, un petit peu de gymnastique un petit peu de course à pied un petit, peu de... un petit peu de trampoline un petit peu de foot, un petit peu de tout et finalement toutes ces choses qui vont faire de lui un bon athlète, mais on s'en fiche pour l'instant mais une personne oui. qui sait utiliser son corps de toutes les manières je pense qu'aujourd'hui on ne donne pas assez de temps moi j'ai le bon rôle hein, parce que j'ai suis... une manière de fonctionner de travailler qui me permet de me dégager du temps c'est sûr que quand tu travailles du matin jusqu'au soir, bah, c'est difficile de, de passer du temps avec tes enfants et de faire. Mais euh, tu vois, anecdote, il fait du basket là aujourd'hui. On l'emmène dans un petit club de basket euh, tous les samedis matin. Bon, bah, Je me suis rendu compte que la plupart des enfants qui viennent à ce cours-là, c'est le seul cours qu'ils font de la semaine, une heure, 45 minutes. Et j'avais vu une interview de Kobe Bryant qui disait, les enfants euh, commencent… Euh, voilà, euh, Moi, quand j'étais petit, je faisais mes cours. Puis, je me rendais compte que j'avais une heure d'entraînement de, avec les mecs. Puis bah finalement, si moi, de mon côté, je me fais 45 minutes ou 30 minutes par jour, bah à la fin de la semaine, j'ai fait 5-6 heures de plus que tout le monde autour de moi. Et finalement, moi, c'est ce qui se passe avec, le, avec Noam. C'est-à-dire que bah, le lundi soir, on a déjà fait plus que la plupart de tous les enfants euh, font dans la semaine. On ouais. a une heure par-ci, 30 minutes par-là. Et, et, et sans se dire, euh, on fait ci on fait ça, et c'est jamais timé, c'est jamais euh, on va faire ci, on va faire ça. C'est, qu'est-ce que tu veux faire Ah bah j'ai envie d'aller au foot. Euh, bah, j'ai envie d'aller à la salle. Parce que mon fils vient à la salle de sport et puis <rire> je le fais découvrir un petit peu tout ça. Et je pense que c'est important. C'est important, c'est à nous de leur donner le goût des choses. Quand tu n'es pas sportif, c'est un petit peu compliqué. Mais j'ai envie de te dire déjà juste donner du temps. Donner du temps, alors c'est facile, hein, j'ai le bon rôle. S'astreindre. Parce que des fois, tu es fatigué, hein, tu rentres, tu as fait toute ta journée. Mais le petit, il n'a pas demandé à être là. Hein. Donc le minimum qu'on peut faire, c'est le maximum. Mmh. Donc, euh, ouais, des fois, je rentre, je suis fatigué, j'ai fait ma journée, je me suis entraîné, etc. Mais lui, il n'a rien demandé. Il sort de l'école. Viens, on va passer du temps ensemble, que ce soit une demi-heure, une heure. Et je pense qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Il n'est jamais trop tôt pour commencer aussi. Et juste déjà donner du temps, bouger, sortir, respirer, tout travailler, tout faire. Sans mettre de limite
0: Finalement, je trouve que ça fait aussi le parallèle avec ce, ce dont tu parlais tout à l'heure avec les athlètes, c'est donner du temps.
1: C'est malheureusement un luxe que tout le monde n'a pas.
0: Pour étayer un peu le, le sujet au niveau des enfants, euh, moi, je vais bientôt avoir 30 ans. Je vois forcément il y a de plus en plus d'enfants Autour de moi. Bon, je ne suis pas encore père, ça ne serait tardé, j'espère. La, la question que je me pose, c'est à quel moment, donc tu as parlé de spécialisation, l'opposé serait d'être hyper généraliste. Selon toi, à quel moment il faudrait orienter un enfant vers de la spécialisation Et surtout, si un enfant, en fait, finalement, euh, se prend d'amour pour un sport assez jeune, comment réagir par rapport à ça tu vois, c'est vraiment quelque chose sur lequel je réfléchis énormément <rire> ouais, en ce moment. Ouais.
1: Je vais te dire la vérité. Quand les gens ont su que j'allais avoir un enfant, ils se sont dit ah, « footballeur, blablabla bla, ». Bla. Je le vomis, moi, le foot-là, actuellement. là Je suis dans une période de ma vie, enfin ça fait bien longtemps que je… Depuis que j'ai arrêté de jouer au foot, j'ai pris beaucoup de recul par rapport à l'activité. Alors, quand j'étais dedans, je savais que c'était déjà un monde très bizarre. Mais là, de... en tant que père, je me dis « Oh mon Dieu !» J'espère qu'il ne fera pas de foot. Mais on n'y coupe pas. Hein. C'est le sport numéro un en France. Mon fils, déjà, regarde des vidéos de Kylian Mbappé. Euh, me demande... De, mm. voilà, de, eux, ils ont accès à des choses dont, à, à laquelle nous, on n'avait pas accès. Tu vois, les, les vidéos, euh, compilations, euh, Ronaldinho. Euh, moi, il, je l'aiguille un petit peu, tu vois, parce qu'il commence à me regarder un petit peu des, des vidéos bizarres. Donc, euh, moi, je lui montre les vraies choses. Thierry Henry, Ronaldinho, putain, les vraies choses du football. <rire> donc, il, il, il regarde dedans. Là, on commence à regarder Olivier Tom. Il commence à être piqué. Aujourd'hui je pense qu'il faut, euh, faut accompagner, il ne faut pas faire de transfert, il faut laisser l'enfant euh, faire ce qu'il a envie de faire. On est malheureusement dans une période où les gens transfèrent beaucoup, où euh, les gens ont des, des grands rêves pour leurs enfants. Alors, Je ne vais pas te mentir, s'il si faisait une belle carrière de quoi que ce soit, je serais content pour lui, mais déjà qu'il soit heureux dans la vie, moi ça me va très bien. Mais c'est mon devoir de lui montrer à quel point le sport va t'aider dans ta vie. Après, que ce soit ton métier, que ce soit un passe-temps, que ce soit un loisir, vas il n'y a pas de problème. Par contre, je veux que le sport fasse partie de ta vie. Ça, c'est la seule chose sur laquelle c'est non négociable pour moi. Ouais, Après, par rapport au fait qu'on se spécialise ou pas, je pense que moi, le foot, ça a été toute ma vie depuis le début. Et mon corps maintenant est représentatif de ce que j'ai fait avec depuis toutes ces années-là. Donc, mm -hmm. je ne suis pas mobile, je ne suis rien du... Donc, à un moment donné, si je choisis le foot aujourd'hui ou je choisis le basket ou je choisis les sports de combat parce que j'en fais un petit peu, moi, je serais très content. Mais je vais toujours essayer de lui permettre de travailler d'autres choses autour de manière à ce qu'ils ne s'enferment pas dans quelque chose qui soit... Euh... Finalement, le fait qu'ils soient hyper spécialisés, pas très grave. Par contre, si le fait que cette hyper spécialisation crée des déséquilibres au niveau de ton corps, ce qui va arriver normalement, mmh. ça, c'est un autre problème. Et je pense que nous, notre rôle, tu as, as pu les voir, toi, à l'époque, tous les fouteux et, et ça depuis bien longtemps. Et, et, et c'est bizarre parce que bah, quand même, depuis quelques années, il y a eu des physios qui sont rentrés dedans, tu as eu des préparateurs physiques qui étaient vraiment des vrais préparateurs physiques qui sont rentrés dedans. Pourtant, on se retrouve toujours avec des footballeurs qui ont des souplesses, des mobilités incroyablement faibles, des blessures à répétition sur les mêmes endroits, alors que c'est des facteurs épidémiologiques qu'on connaît, on sait comment les soigner, on sait ce qu'on devrait faire. Pourtant, on a toujours les mêmes problématiques. Ça veut bien dire qu'il y a une partie du travail qui est ludée, hein quand il
0: en ouais, soit. Ouais, bien sûr.
1: J'ai envie de te dire, il faut… C'est du plaisir. Le sport, c'est du plaisir. Donc, la première chose, c'est si tu as envie de faire demain, il me dit J'ai envie de faire du tir à l'arc. Bon, ça va me faire chier, mais, mais il va me faire du tir à l'arc. Moi, mon but, c'est de l'accompagner, de voir. Et à un moment donné, je pense que s'il doit arriver à faire un sport à un moment donné, ce sport, il arrivera. Il viendra de lui-même. Après, si je dois être très en termes d'âge, bah, on, on a la fameuse âge d'or des, des, des acquisitions motrices qui va arriver aller entre 8 et 11 ans, je pense. Là, là-dessus, ouais, j'ai envie de te dire, faut il faut arrêter de butiner à gauche à droite et te dire ok quel sport j'ai envie de faire si tu as envie d'être bon dans ce sport il est là le truc aussi hein. parce qu'on a des parents qui vont dire à leurs enfants oui il faut que tu fasses ça pour être bon mais peut-être que le petit il n'a même pas envie d'être bon il a juste envie de faire des sports il a envie de faire une année du tennis, de l'autre du basket et puis euh, ça va être corrélé à ce que fait sa copine ce que font ses copains à l'école à un moment donné il est là le truc hein. nous on n'est pas des chinois qui vont dire bon alors ton corps il est comme ça vas-y toi tu vas faire du tennis toi ton corps il est comme ça, toi tu vas faire de l'haltérophilie on n'est pas là dessus on est sur des facteurs de plaisir et des facteurs sociologiques. C'est-à-dire, bah, si dans la ville dans laquelle tu es, tu as un gros club de foot, il y a de grandes chances pour que tes enfants ils fassent du foot. Si dans ta ville, tu as un gros club de handball ou de tennis ou de basket, bah c'est la même chose. Parce que finalement, les, les enfants aux États-Unis ou ici, c'est les mêmes enfants. Hein. Pourtant, aux États-Unis, bah, ils font du basket, ils font du baseball. Donc, ça veut bien dire que c'est sociologique l'histoire. Exactement. J'avais cette discussion avec un, un des cadres de la FED, et je lui disais, mais comment ça se fait que… Concrètement, on n'est pas la fédération où il y a le plus de noirs. Et, et finalement, physiquement euh, parlant, les compétences, on va dire, euh, physiques, physiologiques que peuvent avoir euh, les publics euh, noirs, arabes, etc., collent finalement avec ce qu'on pourrait attendre de, de ce qu'un skieur de haut niveau pourrait avoir. Et lui, m'a répondu très tranquillement. Il m'a dit, Sofiane, pour faire du ski, on a souvent des gens qui habitent en station. Donc, tant qu'il n'y a pas de noirs et d'arabes en station, il n'y aura pas de noirs et d'arabes dans le ski, et donc il n'y aura pas de noirs et d'arabes en équipe de France. Il dit, mais on en a un quand même, deux, trois quand même qui passent, mais c'est sociologique. Ça veut dire que tu as plus de mecs qui sont en équipe de France, qui habitent à Megève, qui habitent à Tine, qui habitent. Voilà, et ce qui est normal. Mm -hmm. Il me dit, bah, tant que dans, dans les populations environnantes des stations de ski, bah, on n'a pas énormément de, de noirs et d'arabes, bah, c'est sûr qu'il <rire> n'y aura pas énormément de noirs et d'arabes qui feront du ski et qui donc hypothétiquement, pour se retrouver en équipe de France à un moment donné. C'est QFD. <rire>
0: ok, Sofiane, on va passer à la dernière partie du, du podcast. Je ne vais pas te demander quel est le meilleur conseil que tu puisses donner à un sportif parce que je pense que tu as déjà donné beaucoup de clés à ce sujet-là. Mais J'aimerais que tu nous dises quelles sont tes inspirations et finalement, si tu pouvais passer un moment avec une, une personnalité, qu'elle soit vivante ou non, qui serait-ce
1: et pourquoi J'ai eu peu de, de rôle modèle, on va dire, dans ma vie. En tout cas, au niveau du sport, on aime bien s'attacher à quelqu'un et dire euh, « lui, je l'aime bien, j'aimerais bien suivre enfin, les petits jeunes, tu leur parles maintenant, c'est Mbappé. Et puis, à y cinq ans derrière, c'était Cristiano Ronaldo. Et puis avant, c'était un autre. » L'une des personnes qui m'a beaucoup impacté en tant que jeune footballeur, c'était Thierry Henry. Par tout ce qu'il représentait, parce qu'il bah, était métisse comme moi, parce qu'on jouait le même poste, parce que, parce que j'aimais bien ce qu'il dégageait. Et puis, on n'était pas à l'époque où il parlait encore beaucoup, tu vois. Donc, c'était vraiment purement footballistique et, et ce qui dégageait. Et moi, j'avais compris que c'était pas… Un aussi. Ouais, je ne recevais pas ça comme de, quelque chose d'autant. Je me disais, ce gars-là, il a confiance en lui, il joue bien, il fait, il fait ce qu'il a à faire. On ne l'entendait pas beaucoup. Et maintenant que je l'entends de plus en plus parler parce qu'il y a des interviews, etc., je mmh. me rends compte que son mindset, il est proche du mien et que je continue à, à, à beaucoup l'aimer. Après, quand j'étais plus jeune aussi, dans mes années foot, J'aimais beaucoup Alain Everson, basket. Mm -hmm. Beaucoup Alain Everson, mais pareil, parce que euh, le grind, l'aspect le, 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 un petit peu, euh, je suis là, euh, je représente quelque chose. J'suis pas très grand, mais vous inquiétez pas, euh, voilà, ça, va, ça va bien se passer. Mais si j'avais quelqu'un vraiment à, à croiser avec qui parler, je, Kobe Bryant. Mon fils a bon. failli s'appeler Kobe, au hein, grand-dame de ma
0: femme. <rire> <rire> tu vois, on a, on a beaucoup parlé de Kobe avec, euh, avec Adrien, comme je disais tout à l'heure sur le podcast numéro 2. Je crois qu'on en a parlé dans d'autres épisodes parce que ça reste une, une personne hyper inspirante par, par ses actes, par ses paroles.
1: C'est quelqu'un qui, qui m'a inspiré beaucoup. Sous mes yeux, j'ai son livre là, un des livres qui parle de lui. C'est peut-être pas retranscriptible pour tout le monde. Il était sans doute jusqu'au boutiste, presque même dans le néfaste du truc, mais rien n'est impossible j'ai envie de te dire, à qui travaille à qui se donne les moyens et à, à qui dédie consacre beaucoup de temps à ce qu'il veut faire, lui il avait décidé d'être bon dans quelque chose alors il avait les aptitudes sans doute morphologiques physiologiques etc qui lui ont permis quand même d'être déjà à un certain niveau mais bah, aujourd'hui euh, il laissera une empreinte qui est indélébile quoi. et puis son mindset et puis tout ce qu'il a fait derrière et puis tu ne peux pas avoir autant de personnes qui sont qui, 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 qui inspirées par lui sans que ce soit une personne qui soit incroyable. Quoi. Qui soit incroyable. Alors je ne le connais pas, mais moi ce qui dégage là-dessus, c'est que je ne parle pas de l'homme, hein, parce qu'il y a des choses voilà, sur lesquelles on peut revenir, sur ce qu'il a fait dans sa vie d'homme. Moi je parle du, vraiment du sportif et de, et de ce qu'il représente. Et de, je dirais que c'est un phare pour certains. Parce que, euh, je ne sais, sais pas comment l'expliquer, c'est comme, euh, comme le Père Noël, je sais pas, c'est devenu un personnage, tu, tu en parles, tu ne sais pas réellement, mais mmh. tu sais, mais tu ne sais pas, mais euh, voilà, tu, tu vas sur internet, il y a un milliard de posts sur lui, Alors, le mec il est mort il y a, y a quand même pas mal de temps, mais il y a encore euh, voilà, ce, ce côté motivationnel et inspirationnel qui, qui est très présent, et puis voilà, il est mort trop tôt quoi, l'un dans l'autre. Euh, exactement. <rire> Ouais, comme même, tout le monde, hein, mais lui, il est vraiment mort. Comme beaucoup mort de légendes, hein,
0: il, il y a ça ah, aussi ça, qui, ça. qui rentre en compte, bien évidemment. Ah, bah... Quel serait le meilleur moyen de, de te contacter, tout simplement pour te remercier d'être passé euh, sur le podcast
1: Alors, euh, je suis présent sur Instagram, euh, Sofiane. Sofiane Btk. Il me semble que j'ai mis Sofiane BTK parce que je n'ai pas mis Batiki à l'époque. Mais vous tapez mon nom et mon prénom et vous me retrouvez relativement facilement. Si vous n'aimez pas les enfants, ne regardez pas mon truc. <rire> j'ai décidé de ne pas le… C'est un… C'est un Instagram qui est complètement personnel. Je mets de temps à autre des choses sur l'entraînement, mais euh, voilà, ne vous attendez pas à voir beaucoup de choses sur l'entraînement. Je vais en faire un là très prochainement parce qu'on me demande et parce que je pense que je peux dire des choses intéressantes, même si dans l'absolu, euh, tout a déjà été dit. Mais après, ma vision des choses peut, peut aider certaines personnes. Bien évidemment, je voilà. mettrai euh, tout ça
0: en lien dans la description pour... Tous ceux qui veulent te contacter et pouvoir euh, en savoir davantage. Je vais te poser la, la question passe décisive. Qui aimerais-tu entendre passer au micro du squat de la performance
1: Fred, on t'attend. Fred Marcero, il va falloir venir, il va falloir expliquer un petit peu. Et si tu peux nous faire un PDF avec coup de finesse, ça sera encore mieux. <rire> <rire> ça parce que je l'ai vu. Euh, Fred est bon. Fred est très bon et, et il a une très bonne vision des choses. Après, j'ai envie de te dire, Géniste, elle est. Euh, on a Thibaut Tramo. C'était l'entraîneur, de le préparateur physique euh, de Tessa Worley, notamment. Et aussi du groupe, euh, bah, il était avec nous à, à Bakouriani. Il s'occupe du freestyle, donc il s'occupait de Tesla 2 aussi. Très bon, un très bon type. Beaucoup Après, dans d'autres domaines pense.
0: aussi euh, que, que la prépa physique, hein, si tu as. Alors, ah pas forcément prépa
1: physique. Euh, hein. J'ai un très, très bon ami à moi ouais. euh, qui s'appelle Grégory Vizri qui était kiné euh, de Serena Williams pendant un petit moment et qui maintenant est le kiné de Dimitar Berbatov non Dimitrov pardon Berbatov c'est un footballeur euh, Dimitrov et il est très intéressant beaucoup de il est très intéressant très très intéressant d'ailleurs je vais aller à son anniversaire aujourd'hui donc euh... <rire> ah, bah, il est génial. glissé <rire> est ok je... et je puis vois... Euh, tu vois qui c'est ouais ouais bien sûr ouais bah, il habite à Annecy et euh, c'est un euh, de mes très, très bons amis. Et, et nos femmes sont très, très amies aussi depuis euh, très, très longtemps. Voilà. Bah écoute, euh, je contacterai euh, ces, ces trois personnes. Je, je
0: connais un petit peu euh, déjà le travail de, de Fred, le travail de Greg. Donc, euh, ça pourrait être super intéressant de pouvoir... Euh donner la parole à ces deux personnes et bien évidemment que je ne connais pas la, la troisième des, des personnes mais, euh, mais j'ai sur, sur...
1: Euh, sur Instagram, je t'enverrai sur Instagram ouais. après franchement la liste serait très très longue parce qu'il y a énormément de personnes très intéressantes qui nous entourent c'est pour ça que c'est bien ce travail que tu fais d'ouvrir un petit peu aussi et puis de... mine de rien c'est quand même, un, c est, c est quand même un, un milieu qui est fermé dans mmh. le sens où euh, chacun fait un petit peu sa sauce euh, dans son coin regarde plus ou moins ce que font les autres. Pour certains, ils sont très dans le partage, pour d'autres, pas trop. Voilà, J'ai pu aller à, à Nevers, là, il y a eu un symposium. Et euh, c'était cool parce qu'on a pu rencontrer des gens finalement qu'on voyait sur les réseaux. Et les réseaux, ça veut tout dire et rien dire finalement. Donc tu vois vraiment discuter un petit peu. Et puis au-delà de l'aspect technico-tactique des choses, voilà, voir les hommes qui se cachent derrière euh, ces jolies bannières et puis ces, ces, jolis, euh, <rire> ces, ces jolies choses qu'on dit sur les réseaux. Plus on rencontre de gens, mieux c'est dans la vie, je trouve. C'est pour ça que je te remercie vraiment de m'avoir euh, sollicité pour euh, ce petit, enfin euh, ce, ce, <rire> ce, <long, rire> ce long épisode. J'espère que tu auras ce qu'il faut dans la vidéo pour, pour pouvoir avoir du contenu. Et puis, euh, et puis en tout cas, bah, c'était très cool.
0: Merci, euh, merci beaucoup à toi, Sofiane, pour toute cette valeur hein, que tu nous as donnée. Et puis bien évidemment, merci à toi qui nous as écoutés jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner au Squat de la Performance sur YouTube et sur ta plateforme de podcast préférée. Tu retrouveras bien évidemment toutes les informations et notamment les liens de Sofiane dans la description si tu as kiffé l'épisode. N'hésite pas bien évidemment à poser ton 5 étoiles et un commentaire auquel je répondrai avec un grand plaisir. Bien évidemment, ça, ça donne énormément de force et ça permet un meilleur référencement du podcast pour que davantage de sportifs aient accès aux pépites de Sofiane. Nous, on se retrouve mercredi prochain, 18h. D'ici là, je te souhaite de prendre un maximum de plaisir dans ton sport. Force. Peace.